0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de, de Iconoclast. Pour la première fois depuis le lancement de ce podcast, je n'ai pas interviewé un cracheur de feu, un inventeur ou un squatter mais un salarié. Parce que comme être iconoclaste dépend autant de sa personnalité que dans son contexte, j'ai rencontré Didier Gagnebien, qui est le directeur du Personal Care de L'Oréal. Avec lui, nous allons parler de rupture, de cross-pollination et du sens de l'innovation. Pour moi, Nicolas, c'est quand même une partie de provocation, quelque part. Euh,
1: c'est un peu, un peu la phrase, euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Mais surtout, il ne faut pas avoir peur, parce que bien souvent, c'est en disant des, des choses qui paraissent idiotes qu'on dé, dé, débloque quelque chose, qu'on débloque d, des situations.
0: Est-ce que vous vous souvenez de cette pub de 97 Here's to the crazy ones. The les rebelles, les troublemakers, les round pegs dans les square les gens qui voient les choses différemment. Ils ne sont pas rules des règles, et ils n'ont pas respect pour le status quo. Cette pub glorifie ceux qui ne voient pas le monde comme tout le monde, ceux qui utilisent le système tout en restant en dehors du système, ceux qui montrent leurs différences sans peur d'être ridicules. Ces iconoclastes ne correspondent pas au cliché de la pub que Vous venez d'écouter. Ces iconoclastes sont parmi nous. Ces iconoclastes sont légion. Venez avec moi à les rencontrer. Merci de me recevoir. Je voulais vous voir pour la raison que donc moi, je travaille dans pas mal d'entreprises, notamment le CAC 40. Et donc là, nous sommes dans une entreprise très connue. Mais je vais pas parler de l'entreprise parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Toutes les interventions que j'ai pu donner, une seule fois, quelqu'un m'a dit, je vais vous donner un rendez-vous avec Monsieur Gagnumien, vous allez voir, il est iconoclaste. Ça, ça, ça met la pression là quand même. <rire> est-ce que déjà on peut juste dire, euh, sans parler forcément de l'entreprise, mais votre, votre poste, mm -hmm. ce que vous faites, euh, et, et à votre avis, pourquoi est-ce que cette personne a dit ça
1: Ok, alors déjà je vais commencer par me présenter, donc je m'appelle Didier Gagnebien, je suis responsable chez L'Oréal en recherche et innovation euh, du métier hygiène corporelle. C'est-à-dire que je m'occupe du, du, du développement de nouveaux produits sur les catégories des déodorants, du rasage et des gels douches. Donc c'est une catégorie un peu particulière. C'est le premier wagon de la cosmétique pour moi. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont les premiers produits que tous les consommateurs utilisent. Ce sont des produits qui sont extrêmement utilisés par tout le monde. Les hommes, les femmes, les, les enfants et même jusqu'aux bébés. Donc c'est une catégorie très largement utilisée. Et c'est une catégorie qui est indispensable, en fait. C'est une catégorie, euh, chacun, les premiers produits qu'on qu utilise dans sa salle de bain, en fait, ce sont ceux-là. Vous, vous vous lavez d'abord, vous vous rasez, vous mettez votre déodorant. Et ensuite, seulement après, vous allez vers des catégories plus « entre guillemets nobles », qui sont les, sont les autres. Et cette catégorie, elle, 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 elle m'a toujours intéressé parce que c'est la catégorie des paradoxes. C'est-à-dire que ce sont des, des produits qui sont extrêmement efficaces, qui sont reconnus dans les prix du consommateur comme efficaces, est donc indispensable et néanmoins, ce sont ceux sur lesquels le consommateur est le moins prêt à dépenser de l'argent. Ce, ce qui est un paradoxe pour moi absolument terrible, ce qui, ce qui a induit une contrainte, un challenge, entre guillemets, technique, extrêmement fort, d'amener de l'innovation sans augmenter les coûts. Pourquoi mon nom est-il ressorti Parce que justement, L'Oréal est arrivé dans cette catégorie, c'est un peu le petit dernier. C'est ce qu'on dit aux USA, c'est le, le « new kid on the block ». Euh, c'est une catégorie qui est largement pénétrée par Unilever, qui est, qui est un mastodonte de, de la catégorie, qui est, qui, est, qui est extrêmement bien connu, qui est très puissant, très efficace, tout est très très bien fait, c'est pénétré par Nivea et puis c'est pénétré par les lessiviers, Enkel, Procter, Colgate, etc. Donc nous derrière, on est pur cosmétique. Et en fait, on s'est dit si on veut arriver sur ce métier, si on veut montrer quelque chose au consommateur, parce que notre objectif, c'est de vendre, bien sûr, mais pour vendre, il faut que le consommateur adhère. Il faut qu'on qu convainque le consommateur. Il faut que le consommateur puisse percevoir la performance qu'on peut lui apporter et surtout se dire « Bah oui, je vais acheter ce produit-là parce qu'il est mieux que les autres. Et je le sais, et je le vois, et j'ai confiance. » Donc c'est tous ces éléments-là qu'on a travaillé Et en fait, ces éléments-là, on, on s'est dit, bon, si on veut faire quelque chose, si on veut vraiment arriver sur ce marché, il faut que le consommateur nous voit, il faut que le consommateur ait confiance en nous, et que le consommateur soit capable de percevoir la, la supériorité qu'on va lui apporter. Et ça, ça a un nom, ça s'appelle de l'innovation. Alors après, l'innovation, soit vous la créez toute pièce c'est extrêmement rare, il ne faut pas se leurrer les, les innovations créées toutes pièces, elles sont rarissimes même s'il y a beaucoup de gens qui, qui s'en qui gargarisent la, la vraie innovation l'innovation pour moi, et c'est en ce sens que je suis peut-être plus une classe, c'est d'aller chercher ailleurs prendre des choses qui n'ont pas été imaginées pour la catégorie et les transformer, et c'est comme ça qu'on a travaillé, on a fait, alors là je peux, je peux vous montrer euh, on a travaillé sur le, le produit dans son ensemble, est déjà une première, une première innovation, et puis on a développé des, des choses, on s'est dit, bah, par exemple on lance beaucoup d'aérosols, plutôt que de faire un aérosol type, entre guillemets carcheur comme tout le monde, on va faire autre chose. On sait que l'air au sol c'est violent, c'est agressif, faisant quelque chose de plus doux. Et puis qu'on dit en faisant quelque chose de plus doux, mais comment peut-on faire quelque chose de plus doux Il faut que la pression soit plus faible. Comment peut-on faire un truc plus faible Qu'est-ce qu'on voit dans le marché, quand on élargit un petit peu le scope, quelles sont les, les industries dont on pourrait s'inspirer euh, Et on arrivait sur ce qu'on appelait déose, donc, donc je vous montre sous, sous les yeux. En fait,
0: hein. euh, au lieu d'avoir un pulvérisateur Karcher en haut, voilà. c'est un cercle un qui cercle. ressemble vaguement à un radiateur Dyson. En fait.
1: Exactement, c'est exactement ça. En fait, et dans ce cercle, vous avez 10 trous. Donc au lieu d'avoir un seul trou, vous avez 10 petits trous beaucoup plus petits qui délivre la même dose, mais avec d'une part une surface d'application beaucoup plus large, donc beaucoup plus facile, et vous êtes sûr de couvrir toute votre aisselle, puisque là on travaille sur les aisselles. Et d'autre part, une douceur de jet euh, au moins deux fois inférieure, enfin, deux fois supérieure pour la douceur par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et c'est vrai, et, et, et ça fonctionne. Et quelque part, l'idée... Alors, tout le monde, quand on voit ça, parle de Dyson. En fait, la vraie inspiration, c'est les canons à neige. Donc vous voyez, on est, on est parti des canons à neige pour arriver sur un déodorant. Et c'est en ce sens peut-être que... Euh, notre... Donc c'est
0: une idée qui vient de vous C'est vous qui avez fait l'argent Alors nous,
1: c'est toute une équipe, hein, qu'on soit bien clair, c'est pas que moi. On, on agit comme une start-up en fait. Au sein de L'Oréal, ce, ce métier est quand même relativement petit. En termes de chiffre d'affaires, c'est pas un, un gros chiffre d'affaires aujourd'hui. Euh, c'est pas stratégique encore pour l'oréal Et du coup, on est, on est capable de, de, de fonctionner dans un mode un peu start-up au sein de la grosse entreprise. Ce qui fait qu'on a, a vraiment dé développé des, des façons de fonctionner flexibles, agiles. Et on a généré autour de nous une certaine motivation. Comme on est un petit peu le petit pousset, ça motive les gens, ça les, ça les soude aussi. Pour créer un véritable esprit, une motivation, une, une, une volonté de démontrer, d'aller pousser les idées, etc.
0: Con concrètement, comment est-ce que vous faites pour euh, maintenir cette différence au sein de la grosse machine euh que tout le monde connaît ce que l'on fait en fait c'est que on s'est dit euh, il fallait que bon il faut qu'on fasse des coups comme celui-ci par exemple,
1: mais il faut aussi qu'on ait un état d'esprit qui continue. Ce qui fait que, en fait, chacune de nos innovations, et maintenant on a quand même fait parole, puisque dans les cinq dernières années, par exemple, dans, dans ces catégories-là, on a lancé pas moins de 20 innovations perceptibles par le consommateur, ce qui est quand même énorme par rapport à la, à la catégorie. Et on s'est dit, il faut que chacune de ces innovations, en fait, on les stretch. Alors, ça veut dire quoi, stretcher Ça veut dire qu'on va commencer une innovation par une première revendication, on va, on va essayer de valoriser par rapport à à une certaine caractéristique, une certaine performance. Puis ensuite, on va essayer de, de voir comment peut-on utiliser les caractéristiques du produit pour d'autres performances. Et on va tester. Alors là, du coup, on teste vraiment de, de façon extrêmement intensive. On teste dans tous les pays, on teste sur toutes les cibles. Typiquement, aujourd'hui, sur ce déos, on a testé sur des adolescents, etc. Et ensuite, on se définit des grandes challenges. On a choisi de, de se positionner comme étant, comme disant, bah, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est un petit peu, un, un peu l'idée. Et du coup, en faisant ça, euh, les gens ont vu qu'ils peuvent avoir confiance en nous et on partage beaucoup, beaucoup de choses parce qu'on euh, n'a pas forcément le moyens d'aller chercher les caractéristiques de tous les consommateurs. Et donc, on, on se fait aider par des marketing pour avoir des données, des données consommateurs qui nous aident énormément. Et c'est comme ça qu'on a, qu a défini, par exemple, dans notre, dans notre euh, quête de substitution des sels d'aluminium. Vous savez que les sels d'aluminium sont, sont très décriés, pas forcément à raison d'ailleurs. Néanmoins, il y a quand même une forte demande de, 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 de produits sans sel d'alu, Et donc, on, on, on s'est dit, comment peut-on approcher le plus possible la performance du sel du d'aluminium sans en avoir Sachant que le sel d'alu a quand même des caractéristiques particulières. Et on a abouti à des technologies, une technologie qu'on vient de lancer, qui s'appelle MGO, et on s'est dit, on va être provocateur. Alors, iconoclaste, c'est là où on rejoint un petit peu la notion d'iconoclaste. Pour moi, iconoclaste, c'est quand même une, une partie de provocation, quelque part. Euh, c'est un peu, un peu la phrase, euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Bah, c'est ça, iconoclaste pour moi. Et, et donc, dans cette provocation, on s'est dit, bah, on va tester nos, nos, nos technologies sans celles d'alu contre des produits avec des sels d'alu. Et on a démontré que dans, dans de nombreuses circonstances, on était équivalents. Ce qui était extraordinaire, déjà. Et c'est comme ça, et on continue comme ça, et, et tout le temps. Et on, et on va chercher, et, et la, la phrase majeure, c'est « et si ?» Et si on faisait ça Et si ça, ça pouvait faire ça Idéalement, pour moi, le, moi, ce que je dis toujours à mes équipes, c'est « dites-vous ce qu'on cherche, et donnons-nous les moyens d'y arriver, et testons au maximum. » Alors, ça ne marche pas à tous les coups, ça c'est clair. Par contre, c'est vrai qu'en en, en faisant comme ça, on dévoile des propriétés insoupçonnées, en fait. Quand je vous raconte la technologie essentielle d'alu, qui est équivalente... Dans, des, dans certaines conditions au sel d'alu, c'est venu comme ça. Et si on testait contre les sels d'alu Jamais auparavant, on n'avait eu l'idée de tester un produit sans sel d'alu contre les sels d'alu. Et donc, c'est comme ça que ça vient. C'est le SI « qui fait le, le « what if
0: ». mais alors, d'où ça vient, cet, cet état d'esprit cette façon de penser, comment est-ce qu'elle est arrivée euh, et comment est-ce que vous la maintenez Elle est arrivée
1: avec deux éléments pour moi. Premièrement, une, une volonté de compétitivité. L'équipe que j'ai autour de moi, euh, on a envie, on a envie, on veut être les premiers. Euh, on, on, on sait qu'on n'est pas plus intelligent ni plus bête que les autres, mais du coup, on se dit que n'étant pas plus bête, il n'y a pas de raison qu'on soit pas meilleur. Et du coup, on a envie, on veut, on veut battre les autres et, et on va s'acharner. Malgré les échecs, malgré parce que chaque projet, vous, vous savez bien que c'est un projet n'est pas linéaire. Vous, vous passez par une sinusoïde, avec euh, des fois vous êtes dans le trou complètement, et puis le lendemain vous êtes au sommet. Et ça, on est, on est, je pense qu'on a cette capacité à définir notre euh, notre objectif final, notre Graal, le, le fameux euh, donnez-vous les moyens de, et de s'acharner pour le faire. Ça, c'est une première chose. Donc c'est une, une forte compétitivité, une volonté d'être les premiers. L'Oréal, par définition, dans le monde, en tout cas en France, on a des positions assez respectables, mais dans le reste du monde, on est, on est plutôt petit. Et c'est ça, ça qui, nous, qui nous guide. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est cette idée d'être une activité en survie. C'est-à-dire qu'on se dit que euh, refaire du Unilever, refaire du Nivea, les consommateurs sont, ont plus confiance dans des marques présentes depuis très longtemps dans la catégorie que dans une nouvelle marque qui va arriver. Et donc... Notre le, le gap de performance qu'on doit amener doit être d'autant plus supérieur. Mais si on n'est pas capable de, de le faire, dans cette catégorie qui est très disputée, qui est très promotionnée, le consommateur, est, et en plus on, on a en face de nous des gens qui ont plus de moyens que nous, les lessiviers sont beaucoup plus puissants en termes d'argent, en termes de, de, de marketing que nous. Donc on est condamné à démontrer qu'on qu fait mieux, qu'on fait plus, qu'on fait beaucoup mieux que les autres. Et c'est cette, c'est cette idée de, de volonté de survie pour moi qui est extrêmement importante et qui pour moi est un, est un aiguillon. C'est-à-dire que ça nous, même quand, même quand on arrive à un succès, comme on l'a fait là sur Deos, on se dit bon, allez, ça c'est fait, c'est de l'histoire, on passe à autre chose, il faut qu'on continue, il faut qu'on, il faut qu'on valorise, il faut qu'on, qu'on soit capable de faire des choses encore meilleures et moins chères pour le consommateur et que de bon, on compte au consommateur ce qu'on fait. Et c'est, c'est une, une c'est un peu une quête un peu effrénée, c'est, Parfois, ça, ça fait peur, hein, ça donne le vertige, parce que vous dites, bah, finalement, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est vrai, ça ne s'arrête jamais. Et c'est la beauté, quelque part, de, de la « start-up », de la petite équipe. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours une petite voix au fond de la salle qui dit « mais et pourquoi on ne ferait pas ça ?» Et là, on, on réfléchit tout, tout, tous ensemble, on se dit « bah oui, pourquoi pas Allez, on essaye. » On plante, on se plante, on ne plante pas, etc. Pour moi, vous voyez, je, pour rebondir un peu là-dessus, moi, j'ai l'image, dont, dont je parle beaucoup à mes équipes, du buvard. C'est-à-dire qu'une idée, déjà, faut, il faut que chacun dans l'équipe, quelle que soit sa position hiérarchique, même dans d'autres dans entités, ait la parole. Et que chacun puisse avoir cette liberté de parole et cette écoute. Donc, faut, il faut qu'on soit toujours très bienveillant et, et, et qu'on s'écoute tous les uns les autres. Et ensuite, qu'on laisse aux gens la possibilité de développer ses convictions. Euh, le métier qu'on qu'on a créé, pour moi, il, il est basé sur, trois, sur trois, trois mots essentiels, qui sont conviction, transparence et confiance. Il faut que chacun soit capable d'élaborer ses idées et de se dire lui-même est-ce que c'est -ce est une idée sur laquelle je mettrai mon salaire C'est une phrase, on, on en rigole entre nous, et à chaque fois quand quelqu'un dit une idée, je dis est-ce que, est que tu mets ton fric Est-ce que tu mets ton salaire sur cette idée Si la personne dit, ah non, je ne suis pas sûr, c'est pas une bonne idée, on laisse tomber. Par contre, Quelqu'un qui va me dire ça, je suis sûr, j'ai ben, ok, débrouille-toi, fais en sorte, va convaincre d'abord ta petite équipe, puis ton responsable, puis ton patron de métier, puis ton marketing, puis, puis, puis ». Et en ce sens, l'image de la, de, la, de la tâche d'encre qui commence comme un petit bout sur un buvard et qui, si c'est une bonne idée, va aller euh, tâcher le buvard. Et plus la tâche sera grande, plus l'idée va être reprise et plus les gens vont, être, vont adhérer au truc. Est-ce que je suis clair? J'allais pour Alors,
0: oh. après, pour les moins de 25 ans, un buvard. <rire> oui, d'accord. Je vais ce que c'est. C'est <rire> sûr, mais bon. Mais absolument, très clair. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette, à cette situation en, en tant que parcours personnel? Quel est le parcours, quel est le métier que vous avez fait avant, ou le management, ou les managers, ou, ou peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans votre parcours qui vous a aidé à. Bah, à mûrir ce que vous venez de nous dire.
1: En fait, euh, c est, c est, effectivement, c'est un c'est un mûrissement. Euh, moi, je, je suis rentré dans la cosmétique euh, par hasard euh, parce que bah, fallait trouver un job. J'avais pas d'autre job à l'époque. Je me suis dit, on est on est quand on Alors est on est euh, fin des années 80 à peu près. Et je me dis, je me suis dit, bon, je vais venir, je vais rentrer deux ans, je vais me faire un petit pécul, puis après, j'irai ailleurs.
0: En sortant d'une école En sortant d'une thèse. D'une thèse,
1: d'accord. Oui, d'une thèse en chimie macromoléculaire. Et puis, je me suis pris au jeu, en fait. Je me suis pris au jeu de, du marché, au jeu de la compétition, au jeu des, des parts de marché, en fait. De se dire, bah, tiens, là, là j'ai un produit, comment je peux, comment je peux être meilleur Comment je peux faire en sorte que le consommateur aille acheter mon truc Comment je peux faire en sorte que les marketing euh, voient mon idée et, et y adhèrent, etc., etc. Et donc, ça, ça, ça s'est construit au fil des années, parce que j'ai eu la chance chez le Real de, de, de rentrer dans, de, de faire plusieurs types de postes. Et j'ai fait aussi de, de, de l'innovation, ce qu'on appelle nous de la recherche appliquée. Et là, c'était un peu une, révé, une, une révélation, parce que dans la recherche appliquée, vous avez quand même, euh, on a la chance d'avoir un certain nombre de moyens et de libertés. Et, et j'ai pu aller voir les gens que j'avais envie de voir à l'extérieur, me rendre compte qu'il y avait plein de choses à l'extérieur, qu'on on ne, on ne détenait pas le monopole de, de, de l'intelligence, qui avait plein de gens extrêmement bien, extrêmement euh, inventifs à Et j'ai développé beaucoup de, beaucoup de collaborations dans, dans, dans ma vie de recherche appliquée. Et ensuite, quand je suis revenu après, après je suis parti aux USA, là aussi c'était une, une ouverture d'esprit. Euh, L'esprit américain avec son, son entrepreneuriat euh, et son côté positif, tout en étant très professionnel, euh, m'a fasciné. Et je pense que j'ai gardé un petit peu cette, cette, cette idée -là. et quand je suis revenu en France, donc là on, on est dans les, au début des années 2000, euh, quand je suis revenu en France j'ai vraiment eu à cœur d'essayer de, de garder cet esprit de promouvoir cet esprit de positivisme euh, et, de, et, et de volonté d'aller plus loin, c'est-à-dire que quand une erreur est faite ça sert à rien de se retourner derrière il faut savoir pourquoi elle a été faite, il faut éviter que ça se reproduise ça c'est une évidence, par contre derrière il faut avancer, il faut bah qu'est-ce qu'on fait de mieux, comment est-ce qu'on est qu va faire la prochaine étape etc et être toujours tourné vers l'avant et, 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 et tourné vers le mieux en fait euh, et avec en tête aussi bien sûr le consommateur, quelque part il faut se dire ce qu'on qu cherche à, à, à développer ce sont des produits cosmétiques et c'est vrai que les produits cosmétiques Cosmétiques ont un fort pouvoir de alors ça va être très prétentieux mais d'aider les, les gens dans dans l'apparence dans, dans, la, dans, la, dans le bien-être euh, et dans le plaisir, et c'est ça, ça, ça qui est important. Et un, de, de fil en aiguille, donc, en ajoutant cette partie euh, compétition par de marché la partie innovation, la partie se rencontre avec ça il y avait plein de choses bien qu'on pouvait utiliser, de voir que d'autres catégories, et je pense la catégorie du bricolage par exemple, l'alimentaire aussi, c'est extraordinaire, j'ai toujours été fasciné de voir qu'à partir d'un principe technique qui est l'utilisation des, des protéines, vous avez dans tous les carrefours du monde Trois, trois rayons pleins de produits laitiers, qui sont basés sur, sur, sur le même principe, mais qui sont tellement différents, que de toute façon, vous ne vous rendez même pas compte que c'est une, une technologie qui est diversifiée à, à, à l'infini. Entre un liégeois, un marron suisse, un fjord, euh, une danette, euh, c'est fascinant. Et c'est ça que, que je pense intéressant. Et à chaque fois, et vous amenez le, le consommateur à... Vous donnez au consommateur plusieurs expériences. Et c'est tout ça qui m'a fait arriver sur ce, sur ce job-là, qu'on m'a proposé, et qui m'intéressait parce qu'on créait quelque chose. On a vraiment créé un truc
0: particulier. Vous parlez d'aller à l'extérieur de rencontrer des gens, vous continuez à le faire et comment est-ce que vous faites pour, euh, bah, pour autoriser vos collaborateurs à faire la même chose Et vous, euh, où est-ce que vous, vous allez passer vos après-midi au rayon euh, produits laitiers à, à Carrefour ou comment ça se Alors
1: passe non, disons que je, je regarde beaucoup ce qui se passe à l'extérieur. Oui, c'est vrai que je vais, je vais assez souvent dans les magasins voir un, 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 un petit peu ce qui se passe. Pas tant que ça, mais j'ai quand même un, un, un petit réseau d'alimentation, de news. C'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, vous avez plein de, plein de news qui arrivent. Je me suis inscrit à pas mal de choses au niveau de l'innovation, au, au niveau de, du bien-être aussi, parce qu'il y, y a toute une tendance aujourd'hui qui arrive sur le bien-être au travail, qui pour moi joue un rôle extrêmement important, tout, tout le bonheur, bonheur au travail. Donc je suis parti du Waouh Lab, par exemple, qui est un truc totalement indépendant. Et je garde mes antennes ouvertes, en fait. La publicité aussi est extrêmement intéressante à suivre. Et vous vous rendez compte que, de, que, finalement, il y a certainement des, des publicités, même pour une voiture, qu'on pourrait utiliser en cosmétique ou, en tout cas, des idées à, à reprendre euh, pour, pour, justement, com comment valoriser mieux nos produits. Surtout des produits de commodité comme les nôtres. Donc, non, c'est plus un, un état d'esprit. Une chose aussi qu'on fait beaucoup avec l'équipe, euh, on s'est mis sur un WhatsApp commun et toutes les idées que, qu qui nous viennent en week-end, en vacances, dans la semaine, etc., on se met un WhatsApp. Et puis, en fait, ça, chacune de ces idées sont comme des, comment des balles qu'on lance en l'air et on voit comment les gens ils rebondissent. Et c'est très intéressant parce que ce, parfois, eh bien on voit euh, tous les gens de l'équipe qui, qui mettent un petit quelque chose, qui enrichissent le truc. Ah oui, c'est super intéressant, on pourrait faire ci. Ah bah non, et, et puis ça, on pourrait. Et, et c'est là où on se dit, bah, ok, si ce truc-là intéresse tant de gens, il faut qu'on en discute. Faut qu'on qu voit, est-ce qu'on est qu en fait un projet Est-ce qu'on y met de l'argent Est-ce qu'on donne du temps au truc Et du coup, ça génère une, 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 une discussion qui, était, qui est vraiment super intéressante. Je vais vous donner un petit exemple, juste pour, 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 pour rigoler. Euh, donc, on travaille beaucoup donc, sur tout ce qui est déodorant, gel douche, et il y a une forte implication des odeurs, bien évidemment. On cherche à couvrir les mauvaises odeurs, etc. Et une, une collaboratrice, un jour, a vu dans un journal, un journal anglais d'ailleurs, euh, que quelqu'un qui avait une société de, de pantalons avait créé un pantalon avec une espèce de petite poche à l'intérieur qui fasse que lorsque vous avez des, des soucis malodorants, en fait en vous asseyant, vous libérez un parfum qui va couvrir euh, cette mauvaise odeur. Ça paraît idiot, mais, et, et on est loin de la cosmétique, là. mais cette idée-là peut générer des... Bah tiens, comment peut-on... Est-ce que c'est intéressant Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça pour... Etc. etc. Voilà un, peu le, un petit
0: peu le raisonnement. Entre autres, c'est qu'il y a vraiment chez vous une forte curiosité oui. pour ce qui est en train de se passer. Et pour aussi. toute
1: l'équipe. Hein, c'est vraiment c est, c est une, une, une composante
0: globale de toute l'équipe. Vous les recrutez parce qu'ils sont curieux et ouverts à l'extérieur ou vous les aidez à le devenir
1: Quand j'ai la chance, quand c'est moi qui fais les entretiens, oui. Euh, j'ai beaucoup de questions sur la curiosité. Sur, euh, euh, par exemple, qu'est-ce qu'une innovation Quelle est pour vous la meilleure innovation du monde euh, et Je leur demande justement d'aller chercher au-delà du domaine cosmétique, qui est quand même un petit domaine. Et, et en fait, c'est vrai que, 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 que le monde est plein de petites innovations qui parfois sont anodines, mais qui simplifient grandement la, grandement la vie des consommateurs.
0: Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin du prix de la meilleure idée ou de, de choses qui sont faites dans les entreprises qui ne sont pas du tout dans l'état le, dans le, d'esprit et qui, sont, qui se lancent Ah oui, non, pas vous du tout, pas tout, non, tout. Ça,
1: non, non, non. ça aide d'être reconnu, c'est vrai que ça fait plaisir, mais non, sinon... Euh... On s'auto-alimente nous-mêmes, et heureusement d'ailleurs, parce que faut, je, je pense qu'il ne faut pas attendre euh, d'être félicité pour, pour, pour avancer.
0: Alors, en termes personnels, comment est-ce que vous faites pour vous maintenir à jour en termes de compétences, de techniques, de, de choses comme ça Juste dans euh, la connaissance et le savoir, et la compétence, là, pardon.
1: Alors, ça, c'est une question qui est difficile. Je n'ai pas l'impression de faire grand-chose, pour être tout à fait honnête. Et peut-être que je suis d'ailleurs sur certains domaines pas forcément euh, à jour. Par contre, c'est clair qu aussi que euh, dans l'équipe, on vaille beaucoup à, à discuter beaucoup. Ce qui fait qu'une compétence que je pourrais ne pas avoir va certainement être chez quelqu'un d'autre qui va nous l'apporter. Donc, toute l'idée, c'est pas forcément d'avoir soi-même toutes les compétences. C'est plutôt de, de rassembler tout le monde et de faire en sorte qu'il y ait un vrai partage et, et c'est là où, le, où la beauté de la collaboration et de la bienveillance joue un rôle parce qu'il faut accepter et c'est ce que je dis aussi à mes équipes n'hésitez pas à dire n'importe quoi, c'est pas grave si c'est une connerie, bon, ben on en rigolera et puis ça sera fini, puis on passera à autre chose mais surtout, il ne faut pas avoir peur parce que bien souvent, c'est en disant des, des choses qui paraissent idiotes qu'on dé, qu dé, 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 débloque quelque chose qu'on débloque des situations moi j'ai en tête l'exemple je me souviens, c'était Marc Giget qui nous, qui nous expliquait ça la création du Stabilo Boss qui est un succès mondial que tout le monde connaît, vient d'une erreur, vient d'un feutre qui était censé couvrir, cacher le truc et qui en fait, le, le mec s'est trompé, il a fait une couleur fluo qui ne masquait pas et il a failli jeter son truc à la, à la poubelle et, et, et ça c'est un exemple, mais il y en a, a plein d'autres
0: post-it et compagnie. Oui.
1: Exactement, voilà, tout à fait. Le post-it est encore plus célèbre, c'est
0: vrai. Où c'est finalement celui qui invente et puis dix ans plus tard, il y a le commercial qui trouve l'application qui peut rapporter de l'argent. Exactement. Et, et ces
1: exemples-là, moi, ce, ça me passionne parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir le mécanisme de, de création et le mécanisme de déploiement qui est aussi super intéressant.
0: Oui, absolument. Ouais, parce que souvent, quand on raconte ces petites histoires en conférence sur l'innovation, on parle de la découverte ouais. et on parle rarement du déploiement derrière.
1: Et sur le Sabillobos, c'est étonnant. Sabillobos, parce qu'au début, il a été donné gratuitement à tous les, tous les dirigeants allemands. Et donc, du coup, d'où le nom Boss. Mais aujourd'hui, maintenant, Sabilo Boss, c'est presque un nom commun. C'est marrant. Euh,
0: quelle est la passion ou l'obsession que vous êtes en train d'explorer en ce moment Ça peut être personnel ou professionnel.
1: Moi, je, je reste obsédé par le fait euh, d'être le meilleur. Pour, pour l'équipe, pour, pour, le, pour le métier. Encore une fois, L'Oréal n'est pas forcément attendu sur cette catégorie, et je pense qu'on a à cœur à démontrer qu'on a les bonnes idées, on est dans le bon dans le bon train, et faut, il faut arriver à les, à les déployer. Après, derrière, il y a tout un travail euh, qui demande beaucoup d'énergie, de convaincre autour de nous, dire de convaincre une organisation d'investir, de convaincre une organisation de, de mettre de la pub, d'ouvrir des pays, ça, ça c'est difficile. Mais du coup, euh, ça, ça ne fait que renforcer, cette contrainte entre guillemets, ne fait que renforcer l'idée de dire euh, on a les bonnes idées, il faut les pousser, vous devriez faire ça, travaillons ensemble pour le faire, etc. etc. Donc c'est vraiment c est, c est cette idée, de cette volonté d'être le meilleur et d'être le premier et d'apporter quelque chose au consommateur, vraiment. C'est
0: Le distinct or extinct. C'est ça, tout deniers. à fait, ouais,
1: exactement. C et on revient dans l'idée de, de survivance entre guillemets. Quelque part, une société qui, qui ne fait que du MeToo euh, est, 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 est condamnée à terme.
0: Est-ce que vous pourriez me parler de votre plus fantastique échec et de votre plus décevante victoire
1: Si, alors plus fantastique, ouais, mais a, 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 après ça va dévoiler des, des choses euh, un peu plus délicates. Mais c'est vrai que euh, j'avais travaillé à un moment donné sur des produits, sur un produit de soin qui, qui pouvait faire soin et ou maquillage. Et je trouvais l'idée géniale à tort peut-être hein, d'ailleurs et j'ai jamais réussi à le vendre j'ai jamais réussi à le en vendre en
0: interne ou au en interne
1: en interne, enfin, interne c'est au marketing chez nous quoi mais j'ai jamais réussi à le vendre malheureusement et ça c'est pour moi il, il reste vraiment il reste là, parce que c'est là où je me suis dit des fois on, on se gargarise d'innovation de rupture mais une innovation de rupture c'est quand même galère parce qu'une vraie innovation de rupture ça veut dire changer de business model et ça veut dire que toute l'organisation doit être alignée et quand je dis toute l'organisation c'est de la recherche Jusque la personne qui va mettre les produits en étagère au Carrefour. Et ça, c'est un travail de, de titan. Un travail de, de titan. Alors, ensuite, le deuxième, c'était ma plus décevante victoire. C'est typiquement, ben voilà, euh, on est dans, dans ce fameux déhausse. Euh, moi, je regrette très fortement qu'on n'ait pas trouvé le moyen de. Euh, puisque le diffuseur coût, coûtait de l'argent, on était amené à, à réduire la quantité de produits. Euh, donc on est en 150ml sur un marché de 200ml et même si le consommateur reconnaît la vertu la performance du truc cette, cette, cette idée qu'on disait au tout début sur les produits d'hygiène de, de mettre une certaine somme d'argent et, et d'avoir beaucoup de mal à aller au-delà parce que ce sont des produits de commodité euh, la, la faible quantité fait que le produit suce plus vite que les autres et malheureusement le consommateur est aussi sensible à ça tout en reconnaissant les, 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 les bienfaits etc donc on a on a aussi, euh, mais c'est très difficile, de même que le surcoût apporté euh, pénalise le déploiement à l'étranger. Et ça, c'est un peu dommage.
0: Vous faites penser au, au milieu de, des opticiens qui se plaignent en disant ouais, les jeunes de maintenant euh, mettent 1000 euros dans un téléphone, mais ne sont pas foutus de mettre plus de 200 euros dans une paire de lunettes. Exactement. Mais c'est
1: intéressant parce qu'on euh, on voit des gens mettre une somme euh, parfois affolante, surtout en luxe, pour des produits... Euh, que je ne vais pas nommer, mais que, que tout le monde a en tête. Et alors que, que ces produits d'hygiène, ils ne valent qu'en promotion, vous arrivez à les trouver à 1 euro pièce. Et, et ces produits font un job formidable. C'est-à-dire que quelque part, quand vous utilisez un produit d'hygiène, ça fait le job. Un gel douche, ça lave et vous sortez plus propre. Ça, c'est manifeste et c'est perçu. Un déodorant protège et les, et les gens le perçoivent, sont capables de le voir. Et c'est sur la durée. Et pourtant... Malgré ça, ce, ce, ce positionnement de commodité, de, de, de nécessité à utiliser, euh, fait que les, les, les gens considèrent que ce n'est pas un dû, mais qu'ils ne doivent pas payer beaucoup parce qu'il faut que ce soit fait. Et c'est intéressant philosophiquement d'ailleurs.
0: Est-ce qu'il vous arrive de vous remettre en question Quelle est l'impulsion
1: L'impulsion, c'est euh, des, des signaux extérieurs qui, font, qui, qui me font dire parfois que peut-être que lorsque je cherche à vendre une technologie, j'en fais un peu trop et donc du coup j'agace. Je lui dis « Ah là, non, là ça va pas, c'est ça, ça, ça c'est pas bon. » Quand je cherche à être trop extrémiste euh, sur certains produits en, en, en voulant leur faire faire peut-être plus que en rêvant qu'ils font plus de choses que ce qu'ils peuvent faire ré réellement. Là, je me dis « bon, là, il faut, faut que je me calme, parce que c'est peut-être pas aussi bien que ça. Et même si je trouve ça génial, faut que te, faut que je me mette un peu dans les chaussures de l'autre. Euh, » Et c'est en se mettant souvent dans les chaussures de l'autre qu'on se rend compte un peu plus de, des limites qu'on ne doit pas dépasser. Et parfois, je les dépasse manifestement. Mais, mais c'est aussi lié à la passion, c'est aussi lié à la motivation, qui fait que des fois, effectivement, on, on franchit certaines certaines limites. Donc, faut revenir à... Et, et la première question pour moi, c'est vraiment un problème d'humilité. Il faut qu'on qu reste humble. Il euh, faut qu'on se dise, alors mon activité, c'est que de la cosmétique, entre guillemets. Hein. Donc il faut, faut, faut relativiser, quand même pas, pas des armes nucléaires, heureusement. Euh, mais c'est vrai que cette première question, elle est, elle, est, elle, est quand même, elle est quand même constante et elle est importante.
0: Concernant l'innovation, la créativité, bon, les sujets que vous abordez, quel est le pire conseil que vous voyez donner régulièrement
1: Je trouve que, que beaucoup de gens parlent d'innovation sans, sans vraiment avoir en tête tout, toutes les conséquences. C'est-à-dire qu'on on se gargarise beaucoup d'innovation de rupture, on parle de, de rupture, de rupturisation, etc. etc. Quelque part, il euh, faut se poser l'accent d'abord des vraies ruptures, il y en a très 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 peu, et je pèse mes mots, parce qu'une rupture implique. Alors après, c'est une question de définition, bien sûr. Mais une rupture, pour moi, c'est un changement de geste, c'est un changement de business model, c'est un tas de choses. Et pour avoir essayé et pour essayer encore d'en implanter, je peux dire que c'est vraiment pas simple. Les, les, les conséquences, il faut vraiment étudier toutes les conséquences à tous les échelons de l'organisation et pas non plus, pas que au niveau de la recherche. Parce que créer une rupture, c'est relativement facile. Après, d'ailleurs, comment est-ce qu'on explique au consommateur Comment est-ce qu'on la met sur le marché Comment est-ce que le consommateur va l'utiliser comment on va lui faire comprendre le bénéfice, Tout ça, tous ces éléments-là sont des éléments qui, font partie de qui doivent faire partie de l'innovation et qui sont bien souvent les plus difficiles à mettre en place. Euh, un changement de geste est quelque chose qui est totalement, euh, enfin, totalement, qui est très, très difficile. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple une, 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 une rupture réussie, c'est typiquement le téléphone portable, maintenant c'est une tarte à la crème que de dire ça. Et ça, c'est là du coup, mais, mais parce qu'il y avait un besoin qui n'était peut-être pas exprimé mais qui était évident euh, après derrière le nombre de ruptures qui n'ont pas marché il y en a quand même beaucoup je pense qu'est-ce que je pourrais nommer comme rupture
0: moi je, je, je tente pendant que vous réfléchissez c'est comme si euh, vous décidiez de vendre du cosmétique euh, sans emballage en solide et par abonnement oui est, qu il qui a plus rien en magasin
1: c'est un peu ça tout à fait il y a, je pense que l'idée est excellente et tout le monde va adhérer à l'idée sur le papier quand va falloir la réaliser, que les gens vont se rendre compte, bah faut que j'ai mon, mon petit sac, que je vais aller au magasin, que machin, pas facile, pas facile du tout. Et, et c'est ça que j'entends souvent, c'est qu'on on veut l'innovation. Et alors après, le contrario, c'est que tout le monde parle d'innovation sur des choses qui des fois ne sont pas des innovations, sont simplement des, des me-too, c'est tout.
0: Oui, c'est juste que, comme disait André Gide, euh, ça existait déjà avant, mais comme on ne savait pas, voilà, c'est nouveau.
1: exactement. Et, 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 et je pense qu'il faut, faut, faut arriver à garder, garder les pieds sur terre, rester humble, euh, avoir des définitions aussi bien claires, parce que euh, encore une fois, les innovations de rupture, il y en a très, très, très peu.
0: Alors là, c'est la partie de l'entretien où je veux juste vous donner des, des mots. Mm -hmm. Ce n'est pas un test de Rorschach, hein, je n'ai rien déterminé mm -hmm. par rapport à ça, mais ça reste toujours dans le même champ. Par rapport à l'innovation, la créativité. Et de nouveau, plus le, la réponse est personnelle, mieux serait. Peur.
1: Peur de se rater, peur de, que, que ce qu'on pensait bien pour le consommateur, c'était pas bien. Moi là, c'est vraiment ça qui me... Euh, je, j ai, j ai, j ai vraiment, je veux vraiment être sûr que ce qu'on ce qu fait a du sens. Le sens, c'est que le consommateur, il comprend pourquoi il utilise le produit... Et euh, il, il, il lui donne le... comment dire C'est difficile parce que c'est un mot qu'on utilise, que je vois bien dans ma tête et que j'ai du mal à expliquer. En fait, il sait qu'en utilisant notre produit, il se fera du bien pour lui, il fera du bien aux autres, il fera du bien autour de lui, y compris la planète. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est un produit qui, qui a du sens. C'est un produit que, lorsque, lorsque le consommateur va l'acheter, ça va aller au-delà de la performance. Il va, il va faire quelque chose de, de bon pour lui, pour les autres et pour la planète.
0: Et le sens pour Didier gagne bien.
1: Pour moi, c'est d'utiliser un, un produit qui soit, qui soit vrai, qui soit honnête, éthique, vrai, et qui soit, oui, c'est ça, c'est le bon pour moi, bon pour la planète, euh, c'est autour de ça. Et qui, et qui fasse bien attention à ne pas détruire quoi que ce soit. Audace. Provocation. Il faut provoquer. Je pense qu'il faut provoquer à la fois dans, dans le contenu de l'innovation, -dire ne pas hésiter à dire, bah, je vais prendre un truc qui est utilisé euh, dans l'industrie spatiale et je vais mettre ça dans, dans mon déodorant, puis on va voir. Il euh, bon, faut, faut que ça ait du sens, là encore, il n'y a rien. Il faut que ça fasse quelque chose, bien sûr, mais pas hésiter à ça. Euh, et provocation aussi dans comment on attire le consommateur. Euh, comment, on prouve, comment on prouve au consommateur que le produit fait le job. Donc ne, ne pas hésiter à aller sur des, sur, sur des territoires totalement différents. Il euh, y a d'autres sociétés qui le font très bien aussi, hein, y compris en, en en cosmétique. Et ça, c'est hyper important.
0: Différence, c'est le dernier mot.
1: Pour moi, c'est euh, perception consommateur. C'est le consommateur qui doit avoir ces différences. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes équipes. Euh, il, faut il faut que le consommateur nous dise. Moi, j'attends que Mme Michu, Mme Smith. Euh, moi, mon, mon, mon rêve, et ça m'arrive parfois d'être dans, dans les magasins, de regarder les, les gens comment, ils, utilisent des, comment ils, ils achètent un produit. Bref, c'est leur les gens se dire, bah, je cherche tel produit et je vais le prendre. Au contraire de, de, de gens qui ont pris l'habitude, moi j'ai vu leur soleil des déodorants. Euh, je vais raconter une petite, deux petites anecdotes. La première anecdote, c'est quand je suis arrivé sur le métier, je suis, je suis allé voir dans, dans un magasin et j'ai vu des gens, ils, ils ont le chariot, donc ils passent devant l'étagère des, des produits qui sont toujours au même endroit, à la même place, dans, dans leur magasin favori. Le chariot ne s'arrête même pas. Le chariot continue à rouler. Ils en prennent trois d'un coup, ils mettent ça dans le truc et ils partent. Le chariot ne s'est même pas arrêté. Alors ça, ça c'est la première chose qui me dit, oui, là, là, faut, que, comme, comment attirer ce consommateur-là euh, à changer de produit et aller chez nous plutôt qu'aller aller chez, chez les autres Ça, c'est le vrai challenge. Euh, et alors, l'autre exemple que j'ai, alors, qui est, qui est plus avantageux, c'est un jour, je me trouve de toujours à regarder dans, dans mon rayon des déodorants, et puis je vois une, une dame d'un certain âge qui, qui, qui cherchait des produits, etc. Puis un jour, elle, elle tombe sur ce produit Mixa avec le déos, puis je, je la vois qui en prend quatre. Oh, super, génial, je suis content. Puis je, 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 je m'arme de courage, je lui dis, mais pourquoi on prenez-vous quatre Ah, monsieur, c'est génial ce produit, ça m'a réconcilié avec les aérosols, c'est doux, c'est efficace, ça sent bon. Là, je buvais du, du petit lait, bien sûr. Mais rien que ça, ça, ça justifiait tout le travail qu'on avait fait, tout, tout les, parce qu'on a mis du temps quand même à faire ça. Et ça, c est, c est, voilà, ça, ça fait plaisir. La reconnaissance du client. Tout à fait. En fait, c'est ce qui nous fait marcher. Hein.
0: Qu'est-ce que vous pensez du conformisme des gens conformistes, des salariés conformistes Et qu'est-ce que vous appréciez chez eux Déjà, qu'est-ce qu est, qu est -ce que c'est que quelqu'un de conformiste pour vous bah, Quelqu'un de conformiste, c'est quelqu'un qui va suivre les règles, qui ne va pas se poser de
1: questions... Et qui va dérouler son job de façon linéaire, sans aucun à Je pense qu'il faut des gens comme ça, et je pense qu'il faut aussi des règles pour encadrer certaines choses. Après, il faut aussi. Il faut qu'en fait, ces règles et ce conformisme soient malléables, soient flexibles, soient agiles pour moi. Je pense qu'il ne faut surtout pas que le conformisme. Euh, génère une façon de fonctionner euh, qui soit euh, immuable. Tout l'intérêt dans, dans la vie et dans ce qu'on fait, c'est la diversité. C'est être capable un jour euh, de, de faire des choses folles, puis le lendemain bah, de faire un truc euh, en suivant les règles, en faisant comme il faut et en cherchant pas à aller, aller plus loin que ça. Mais il faut savoir qu'il y a la possibilité que, que, que ces barrières sont... Euh, sont des élastiques, sont quelque chose que, que l'on peut couper, qu'on peut aller voir ailleurs. Enfin, on, on ne peut pas faire que des choses
0: extraordinaires. Il faut aussi faire, il faut, il faut le juste milieu. Encore deux questions avant d'attaquer les, les questions de conclusion. Y a-t-il un sujet sur lequel vous avez changé d'avis récemment Est-ce que ça vous arrive régulièrement de changer d'avis
1: oui, oui, tout à fait. Euh, pendant très longtemps, j'ai vraiment cru que, que les gens avaient besoin d'être protégés tout le temps contre la transpiration. Alors, ce serait technique, je hein, le mais... Et, et là, dernièrement, les, les travaux qu'on a faits, les, les tests consommateurs qu'on a faits, les discussions avec les consommateurs euh, m'ont amené à penser qu'on est, on est en train de, de changer un peu de paradigme et que Quelque part, des... alors qu'on qu pensait que c'était indispensable d'avoir de, des antitranspirants vraiment efficaces contre la tra transpiration, je pense qu'il y a des moyens de faire autrement maintenant. Et là, pour le coup, c'est une remise en cause totale parce que ça, ça veut dire aussi que dans, dans les projets qu'on est en train de, 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 de développer, la partie antitranspiration n'est plus aussi importante. Alors, on la compense par autre chose. Ça, c'est vrai. Et on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle, nous, le trade-off. C'est-à-dire que, je, quelque part, je pense que le consommateur, en fait, autant auparavant, il était très axé performant. Vous savez, le fameux truc L'Oréal, parce que je, je le vaux bien, qui, qui, qui sous-entend, euh, bah, c'est la performance pure et dure. Et, et vous verrez, c'est super bien. Je pense que maintenant, cette performance, elle, elle est plus que technique. Euh, elle a cette notion de sens, cette notion de valeur à ajouter, cette notion de plaisir. Cette... On arrive à une performance beaucoup plus partagé en termes de, de répartition et que la performance perçue au final, c'est une somme de plusieurs choses. Alors qu'auparavant, on avait un peu l'impression qu'il n'y avait qu'une seule chose qui est importante, c'était cette vraie performance. En fait, je pense que, en tout cas dans, dans cette catégorie-là, euh, ça devient une combinaison de plein de choses et pas toujours linéaire. Et une combinaison qui est fluctuante en plus selon la saison, les humeurs les envies, les besoins, il enfin, y, y a plein de choses. Ce qui rend le, le, le job, certes, plus compliqué, mais aussi plus passionnant, parce que du coup, on a d'autres leviers qui vont être utilisés dans le futur, manifestement, mais qui du coup sont beaucoup moins beaucoup moins concrets. Euh, C'est beaucoup plus, dans, encore une fois, dans ce bien-être, dans ce, bien ce plaisir-là. Et, et je suis convaincu maintenant que cette notion de plaisir, même si elle est immédiate, joue un rôle extrêmement important dans la satisfaction du consommateur. Qui est Notre objectif final, et ça, 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 ça c'est un vrai changement.
0: Donc, dans le, le petit texte que je vais mettre en dessous, le podcast, je vais mettre Didier gagne bien. Deux points la performance, c'est beaucoup de transpiration. Euh, oui, ça peut, si vous voulez, l'innovation, c'est beaucoup de transpiration. Ah, ça, 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 ça sûr a déjà été pris par Thomas Edison. C'est beaucoup
1: d'énergie, en tout cas. Ça, c'est clair que c'est une énergie euh, vraiment folle.
0: Alors, là, j'aimerais m'intéresser pour cette dernière question avant donc la conclusion. Euh, s'il y a un côté obscur à être iconoclaste, à savoir, est-ce que vos idées vous ont déjà mis en danger Ou est-ce qu'on vous a déjà reproché d'être trop curieux, d'être trop vers l'extérieur, et ce genre de choses
1: Oui, on m'a déjà, déjà reproché d'être trop provocateur, d'aller un petit peu trop loin. Maintenant, est-ce que ça m'a mis vraiment en danger je ne, je, je ne sais pas. Je, là, je ne saurais vraiment pas dire. Euh, franchement, j'ai eu la chance d'avoir enfin, une belle carrière à L'Oréal, donc si ça m'a gêné, c'est possible, mais globalement, euh, au final, c'est pas ça pas été si
0: dramatique que ça. Donc, il euh, y a trois quatre questions pour terminer l'entretien. La première, c'est par rapport à la question que vous la première question que je vous ai posée. Euh, à votre avis, pourquoi est-ce que j'ai voulu vous interviewer mm -hmm.
1: bah, Je suis pas sûr parce que moi, j'ai pas l'impression d'être vraiment iconoclaste. C'est vrai que euh, j'ai l'impression d'essayer d'aller voir ailleurs et d'intégrer des choses de l'extérieur. Euh, Est-ce que c'est
0: suffisamment puissant pour être qualifié d'iconoclaste Alors attention, on ne peut pas qualifier d'iconoclaste sorti d'un du, contexte. Si vous voulez savoir si vous êtes iconoclaste ou pas, vous regardez par rapport à votre contexte proche.
1: Dans ce sens-là, oui, je suis un peu iconoclaste. Je, je dirais, euh, je ne suis pas un, un iconoclaste pur et dur, un, un, un extrémiste, mais par certains côtés, par certains moments dans certaines circonstances oui je suis capable d'être iconoclaste et ça c'est clair mais iconoclaste c'est un, un un petit peu fort je dirais différent euh, oui différent par par la façon de voir les choses par les questions que je peux poser ça oui euh, est-ce que c'est suffisant pour être qualifié d'iconoclaste je, je parce que iconoclaste c'est quand même une notion extrémiste dans le nom et je pense pas aller juste alors bon, on a du mal à se juger soi-même mais je pense pas être aussi extrême que ça et je pense que c'est surtout dans certaines circonstances et sur certains, certains sujets.
0: Et par contre, si je vous demandais, quelle est la personne la plus iconoclaste que vous connaissez Après, je sais pas. Entre iconoclaste et visionnaire, je me, je me souviens
1: d'une interview de Jean-Marie Messier. Alors ça remonte un peu. Hein, au tout début du, du téléphone portable, qui, qui voulait faire converger euh, les contenus et les, et, les, et les façons de les diffuser. Et à l'époque... On disait, mais il rêve celui-là. Enfin, c'était un peu comme, comme Galilée qui disait que la, la terre était ronde. Euh, ça, pour moi, c'était ça, 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 vraiment iconoclaste. Et, et, et pour le coup, je, personne ne comprenait. Enfin, moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et puis, au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, euh, ça, oui. Euh, alors, est-ce que c'est visionnaire aussi euh, C'est un peu le what-if, quelque part. Moi, il y a, y, a, y a un outil dont, dont je me sers tout le temps c'est l'iPod. L'iPod, c'est pas une grosse innovation, et, et pourtant, qui aurait, pu, enfin, qui aurait pu dire que dans un truc grand comme ça, grand comme, comme votre enregistreur là, vous, vous, vous mettiez 15 000 chansons, 3 000 films, et vous l'emmeniez avec vous, vous voulez, vous le regardez, enfin, ça, ça pour moi c'était ça, ça pour moi c'est l'essence de, de l'innovation. Très bien. Y a-t-il un endroit
0: où on peut vous retrouver pour suivre vos activités euh, Dans les étagères des, des déodorants. <rire> <rire> et des douches, Excellent, <rire> À peu près. Sur les marques l'Oréal, bien évidemment. <rire> <rire> Très bien. Avec beaucoup d'innovations qui arrive ah, bien Merci encore pour votre temps. Ben, merci ça pour a été entendu. clair,
1: parce que c'est pas facile comme euh, entretien, mais <rire> merci.
0: Merci à vous. Il me reste à vous donner rendez-vous pour le prochain épisode d'Iconoclast, durant lequel je m'entretiendrai avec Mathilde de Lécotet, photographe iconoclast, pour parler photo et cuisine.